0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Público, un gusto como siempre estar con ustedes cerrando la semana con la previa de la jornada en la Premier League a través de las plataformas de Unánimo Deportes y desde luego un pequeño repaso de lo que particularmente hicieron Manchester City y Liverpool en la Champions League, así como lo que también ha estado pasando en la Europa League con eh, los equipos, eh, en este caso británicos, porque también está el Leicester y está el Rangers y el Celtic. Ya hablaremos un poquito sobre esta mitad de semana y bueno, ahora veremos eh, cómo encaran una jornada muy importante, sobre todo porque a mitad de semana el United pagó un partido pendiente, se vuelve a meter a zona de Champions League, y ahora tiene un compromiso que, si bien para la gente no puede, o quizás no sea un partido tan atractivo, para los hinchas de Leeds y del Manchester United, este duelo es un clásico casi, casi tan caliente como el Manchester de Derby. Iván Alfín, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Club.
1: Mi Hugo, abrazo enorme. Eh, muy 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 contento con... Con, con lo que ha pasado esta semana con los equipos ingleses, como bien lo dices, el Manchester United en la semana derrotó al Brixton con gol de, de Cristiano Ronaldo que aparte rompe una racha de, de goles, ¿no? de que no había eh, anotado en cinco partidos, ya lo volvió a hacer, el Manchester gana y se vuelve a colocar en puestos de Champions, aunque con algunos partidos más que, que otros equipos como el Arsenal que lo pueden alcanzar, ¿no? Entonces. Eh, será una temporada todavía eh, difícil en el cierre de, de la campaña para el United y, y, y bueno, ya este, ansioso de hablar de, de la jornada que viene en la Premier League Sí, sí,
0: ya la jornada en realidad 26 sin contar los 250 partidos que están pendientes eh, ha sido una jornada o más o El una bendito jornada... COVID, Hugo exactamente, el COVID está si, si el COVID por la parte de la Premier creo que tendría algunos puntos arriba de varios equipos ¿eh? Eh, eso sin duda, pero bueno es una jornada que por donde se le vea, tiene juegos muy atractivos el West Ham contra Newcastle es un partido atractivo, el West Ham por supuesto por, por el tema de entrar entre los cuatro mejores de la tabla y el Newcastle que sigue tratando de salvarse y creo que el final lo va a lograr eh, tampoco podemos hacer a un lado el Wolves contra el Leicester, es un partido interesante por supuesto el City contra el Tottenham y saber si el Norwich, que yo no lo creo es capaz de por lo menos hacer un gol a Liverpool en Anfield pero bueno, tenemos mucho que platicar, así que arranquemos justamente con, con este partido que abre la jornada que es Newcastle contra West Ham con eh, aspiraciones diferentes pero con momentos un poco parecidos no realmente nadie esperaba que el equipo de David Moyes eh, estuviera en donde está eh, ahora tiene los mismos partidos que el Manchester United y está peleando por entrar a Champions con, con el equipo de, de Cristiano Ronaldo y del otro lado el Newcastle tiene por lo menos cinco partidos sin perder le saca cuatro al Norwich en el tema del no descenso y va en plan ascendente
1: Sí, el, el West Ham la verdad es que ha tenido una gran temporada eh con el plantel que tiene sí está para competir en la liga pero tampoco podemos hablar de que pueda competir por 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 este por ser campeón no es un gran plantel el entrenador es bueno eh, aunque no le fue muy bien en, en en este en el Manchester United donde lo tuvo que hacer eh, eh, mejor no que nunca porque tenía un plantel increíble por el tamaño del equipo en donde estaba pero bueno parece ser que es uno de esos técnicos que que funcionan en estos eh, equipos que no son favoritos, ¿no? Y, y lo ha hecho bien, tiene varias figuras que, que a mí me gustan, sobre todo el delantero Michael Antonio, ¿no? Este, este jugador eh, procedente de, de Jamaica, que, que es un killer dentro del área y también fuera de ella, ¿eh? es, un, es un gran jugador que, que sabe eh, moverse fuera del área. Y por otra parte, el Newcastle, que, que la semana pasada volvió a ganar contra el Aston Villa lleva tres partidos seguidos ganando en Premier League y, y creo que va en buena racha, ¿no? Creo que la, la llegada de los de los refuerzos le cayó bien al, al equipo de Newcastle y me, me parece que ya va encaminado para, para la salvación, ¿no? Si bien estamos hablando de dos equipos que se llevan justamente 20 puntos, eh, no creo que la diferencia sea tanta ya en, en la cancha, ¿no? Yo creo que el Newcastle sí puede sorprender a Luis Ham, no sé si para ganarle, pero sí podrían sacar un punto como visitante.
0: Sí, 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 Yo, imagínate el escándalo que significaría para los nuevos dueños de Newcastle haber hecho la inversión. Eh, encima, reforzar el equipo como lo reforzaron, es, es evidente que no no con jugadores de élite, pero bueno, ya tienen a un jugador como Trippier que está rindiendo bastante bien. Pero al final de cuentas se gastaron 100 millones de libras en, en, en refuerzos, ¿no? Más todo lo que ya habían gastado para comprar el equipo y que el Newcastle termine jugando el championship la próxima temporada es, es un espanto es un es un horror para sí, sería
1: ellos, ¿no? sería una historia de terror como bien lo mencionas porque aparte si si se van a championship probablemente muchas de sus estrellas quieran salir del equipo no lo que podría ser con Alan Saint Maxim que para mí es el mejor jugador de del Newcastle que que si no hubiera sido por esta llegada de de, del, del jeque, ¿no? Para mí, eh, Saint-Maxim eh, pudiera hacer que, que saliera del equipo, ¿no? Pero ahora que ve que, que hay un dueño que es este multimillonario, ja, a lo mejor se quiera quedar no solamente eh, por, porque le pongan un plantel mejor, ¿no? Sino también porque seguramente su contrato se va a ver beneficiado en este sentido.
0: Sí, sí, sí. Ahora bien, aquí está la otra pregunta, ¿no? De un caso... No sé si va a terminar pareciéndose o al del Germain en donde están los jugadores con grandes contratos, pero medio que en una jaula de oro, como suele decirse en este tipo de casos, ¿no? Sin poder salir, sin eh, estar en un equipo que, que les puede pagar muy bien, que de hecho les va a pagar muy bien, les hará grandes contratos, comprará a buenos futbolistas, en la medida en la que empieza a crecer el proyecto, creo que también los jugadores de él y te van a empezar a voltear a ver a Newcastle, porque hoy si tú le dices a Mohamed Salah si quiere jugar la próxima temporada del Newcastle, por más que le tripliques el sueldo semanal que gana con el Liverpool, va a decir que no, porque no va a bajar eh, sus pretensiones deportivas solo por ganar mucho dinero. Evidentemente, eh, buscan que ambas vayan de la mano, y en ese sentido, jugadores de élite, creo que todavía no van a volver a ver al, al Newcastle. Sí. Creo que sí. Se, se, Perdón.
1: Se, seguramente, Seguramente les va a costar como también le costó al PSG traer a, a las máximas figuras, ¿no? Lo harán de uno por uno. Hay que recordar que hace 10 años el PSG no tenía eh, el, el gran plantel eh, europeo, ¿no? A pesar de que ya, ya, ya estaban los nuevos dueños, llegó Slatan por ahí primero, fue de los primeros, ¿no? Se le sumó Benarfa, no sé si te acuerdas tú de Benarfa, que incluso estuvo sí, sí. también en el, en el Newcastle alguna vez, eh... Llegaron de a poco, se fueron sumando, eh, y, y yo creo que va a ser un proceso similar el que, el que pasa el Newcastle, aunque sí creo que no tarden demasiado. Por ahí en cinco años ya vemos un plantel muy, com muy competitivo, perdón, que incluso podría estar peleando por puestos de Champions League. ¿no? Creo que si bien este plantel que tienen todavía no termina por ser un plantel muy competitivo en la Premier League, sí tiene a jugadores eh, muy importantes que pueden ser eh, la piedra angular para empezar a crear un, un, un gran equipo de fútbol para la Premier League, ¿no? Sí, sin duda. Yo eh,
0: trato de compararlo con un caso reciente en Inglaterra de equipos que, que
1: eh,
0: son con mucha historia, como realmente todos los equipos en Inglaterra, eh, pero que poco a poco se va se va ganando un lugar entre los grandes me refiero al Manchester City no todavía le falta esa chapa ganadora que necesita en Europa por ejemplo que ahí no es eh, no tiene historia esa es la realidad no en Inglaterra era un equipo hasta antes de los 60 un equipo de los más importantes que además podía presumir de un juego muy vistoso después eh, se convirtió en un equipo que iba y venía del, del ascenso descenso llegó a jugar hasta la tercera división y de pronto con, eh, con la llegada de, de los jeques en el 2008 ya había una inversión más o menos importante porque hay que recordar que antes había un, un dueño tailandés no que duró muy poco tiempo, por cierto, y que terminó con problemas legales muy muy fuertes. Cuando lo vende, llegan los jeques y en cuatro años arma un equipo campeón. Pero estamos hablando de que este equipo ya medio estaba armado. no En el caso de Newcastle sí que tienen que trabajar desde abajo porque... porque eh, el plantel, si le sacas a los refuerzos, es para que compite en la Championship y probablemente ni siquiera le alcance para estar peleando en los primeros cinco o seis lugares, ¿eh?
1: Sí, sí, será un tema de. de también de saber comprar, ¿no? Eh, me parece que también ahí pueden pueden errar, como también lo ha hecho el PSG, ¿no? Por ahí tuvo varios jugadores que pasaron este. sin pena ni gloria. Entonces no solo son los billetes, si si el fútbol fuera cuestión de dinero, el PSG o el Manchester City o el Chelsea ya tendrían más Champions en su haber, ¿no? ¿Cuántos miles de millones no le costó a, a Abramovich ganar una, una Champions con el Chelsea, ¿no? A pesar de no tener el el mejor plantel, incluso cuando no había gastado tanto como fue en aquel este 2008 contra el Manchester United, me parece que era el mejor plantel del Chelsea, y no pudieron ganarle al Manchester United, ¿no? Terminaron haciéndolo en en, en, en el Alianza Arena contra el Bayern en su casa, con un plantel que tampoco era tan espectacular, sí se habían gastado mucho dinero en Torres, en Mata, ¿no? Eh, eh, pero, pero no era el plantel espectacular como lo que es hoy el equipo del Manchester City de Pep Guardiola, ¿no? Ya no solo gastan en, en los jugadores, sino también en traer al mejor técnico. Lo mismo que pasa en el PSG: ¿cuántos técnicos no han pasado? Eh, y, y no han tenido éxito más que a nivel local, ¿no? Eh, al, al nivel europeo, me parece que, que necesitas más que, que solamente saber comprar bien, ¿no? Entonces, será sí, sí. será difícil para el Newcastle, pero bueno, me parece que sus objetivos de esta campaña serán únicamente permanecer en la Premier League. Y, mi Hugo, ¿qué te parece si vamos a, al siguiente encuentro que será Arsenal contra el Brentford?
0: Sí, sí, Arsenal-Brentford, que... que... Para el Arsenal también, de pronto, es eh, un equipo que fue creciendo en la temporada. Hoy está en zona de Conference League, en el pelotón del West Ham, del Wolves, del Tottenham y del Brighton. E incluso está del Southampton, ¿no? Y Brentford, ¿qué? Aquí sí me sorprende bastante lo de Brentford. Había arrancado muy bien la temporada y de sus últimos cinco partidos tiene cuatro derrotas, un empate. Y cada vez empieza a ver más cerca el tema del descenso. Está a 7 puntos del Norwich, ¿eh? Yo así que o reacciona o reacciona porque el tiempo le puede el tiempo y desde luego los resultados le pueden jugar una bromita de esas que lo mandan al descenso.
1: Sí, aunque me parece que ya ganó un buen colchón, todavía eh, podrá eh, darse el lujo de perder algunos partidos más porque el Norwich también no se ve con, con que eh, pueda salir a flote sobre todo por por su próximo partido que bien mencionabas que era contra el Liverpool. Del otro lado tenemos al Arsenal que, que ya nos ha estado acostumbrando a estar ahí en, en los puestos altos, pero sin pelear el título, ¿no? ¿Cuántos años lleva el Arsenal sin, sin poder asomarse al, al título de liga, sin estar peleándolo de cerca? Y, y ahora sí que como dicen los memes de la Premier League, es el eterno cuarto lugar, ¿no?
0: Sí, sí, o, o, o la verdad es que
1: ha, ha pasado ya un rato largo,
0: eh, reciente, un poco la salida también de, de Arsene Wenger, ¿no? Primero no querían, que se, querían, no querían que siguiera y ahora que ya no está, hay un sector de lo gente que, que, que lo extraña y que pide que vuelva, no va a volver. Y es que no ya
1: ni siquiera les ha alcanzado en las últimas temporadas para el cuarto lugar, ¿no? Ya no lo hemos visto jugar eh, Champions League, incluso este, bueno, esta temporada. Ni Europa League. sí. Sí, es, es increíble lo, lo que ha pasado con el Arsenal, ¿no? Porque aparte eh, el, el plantel que tiene también eh, no lo no lo puedes hacer menos, ¿no? Es un, es un gran plantel. Claro. Y, y, al, y ahora menos sin, uh -huh.
0: y sin, sin Aubameyang, ¿no? Que también ya había terminado muy mal con, con Arteta, sí. con parte del plantel. Eh, creo que tiene buenos jugadores, ¿no? Eh, creo que en este sentido el Arsenal lo que, lo que se puede vislumbrar, no sé si tú coincidas conmigo, es que está apostando, evidentemente, a fortalecer los jugadores jóvenes que ya debutó y a trabajar mucho más en la cantera. ¿no? De ahí que, por eso cuidan tanto a Marcelo Flores y que para nosotros es muy bueno que esté al 100%, porque eso, no digo que le garantice ya debutar en estos días en, la, en el Arsenal, pero sí que puede tener un, un, un proceso de, de llegar a la Premier League mucho más armado, va a llegar mucho mejor cuando esto suceda, y evidentemente para la selección mexicana esto va a ser un... un un alivio tener un jugador de su calidad, ¿no?
1: Sí, claro, y seguramente cuando lo proyecten para para Premier League no, no creo que vaya a ser en el, en el plantel del Arsenal, seguramente lo van a mandar a préstamo, que me parece que también podría ser una buena opción para que empiece a tomar rodaje en, en, en el profesionalismo, ¿no? Si bien lo está haciendo muy bien en las categorías inferiores no es lo mismo jugar contra, contra chavos de tu edad que ya en ligas mayores, ¿no? Eh, pero me parece a mí que tendría que ser una victoria contundente del Arsenal, ¿no? Al menos porque sí. también en casa estamos hablando de un equipo que viene eh, con cinco partidos y con, sin conseguir una victoria. El Arsenal tiene que aprovechar esa condición de tener tres partidos menos que el West Ham y el Manchester United, ¿no? Para eh, asomarse ahí a la Champions League. Incluso estar pedaleando al Chelsea en el tercer lugar, ¿no? Porque estamos hablando de que si ganan sus tres eh, partidos pendientes, llegaría a 48 puntos y hoy se pondría delante del Chelsea, ¿no? que es tercer lugar, con 47 puntos.
0: Sí, 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 recordemos ese punto, que, que lo decíamos un poco a broma al inicio del podcast, pero hay muchos equipos que tienen partidos pendientes, ¿no? entre ellos el Liverpool, que es el partido con el que vamos a ir ahora, eh, el Arsenal tiene tres partidos menos, ¿no? y, por ejemplo, el Burnley, que lo platicamos la semana pasada, tiene cuatro partidos menos, y tan simple la, la ecuación que si ganara esos cuatro partidos menos, zafaría del descenso y involucraría equipos hasta eh, como el Everton, ¿no? Entonces, sí, claro. es una, una parte muy importante de la temporada. Para el Norwich, por ejemplo, ahora el partido que vamos a tocar, es muy importante por lo menos rasguñarle un punto al, al Liverpool. Yo lo veo imposible porque además te vas a enfrentar a, la, a uno de los mejores ataques de la temporada y, y, y también una de las mejores defensas. Lo curioso es que es la tercer mejor defensa del, del campeonato el de Liverpool, ¿no? La primera es la del City, la segunda es la del Wolverhampton, que eso sí me llama bastante la atención, ¿no? Que, que un equipo como el Wolves, que ha dejado en momentos eh, algunos huecos defensivos, sea de los que mejor marca atrás. Pero Norwich es, en cambio, la, eh, la peor defensa de la, de la temporada, ¿no? Tiene 50 goles en contra. Incluso hay equipos como el Burnley que también se está jugando el descenso y que apenas recibieron 29 goles. Es decir, si tiene un problema el Norwich, evidentemente es atrás. Y ahí es donde mejor anda el equipo de Liverpool, porque ya recuperó al, al tridente de lujo, ¿no? Ya lo vimos el, eh, el miércoles en la Champions. A Firmino, a Jota, a, eh, a Salah, a, a, a Sadio Mané. ¿no? Y ahora que,
1: súmale a Luis Díaz, ¿no? El colombiano y, que también lo claro. está haciendo muy bien.
0: Sí, 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 que de hecho Luis Díaz fue el que le cambió la cara el, en el partido de mitad de semana contra el Inter, ¿no? Así que bueno, sí. yo veo muy muy complicado. No sé si alguien, Iván, en su sano juicio pueda pensar que, que el Norwich se va con un empate de Anfield Road
1: Mira, lo único que le podría beneficiar al Norwich es que eh, el Liverpool justamente jugó a, a media semana. A lo mejor por ahí Klopp decide hacer una modificación en su once titular, pero aún así el, el Liverpool tiene demasiado equipo incluso en la banca como para no ganarle al Norwich ¿no? entonces me parece que podría sí, sí. ser igual una victoria de del conjunto de Jurgen Klopp otro de los partidos hablando del Burnley ojo ojo esta semana eh porque van contra el Brighton si bien van de visitantes podría ser la primera victoria que encamina al Burnley al, al, al no descenso no a la salvación eh, para ellos ya cada partido a partir de ahora es una final porque si empiezan a, a seguir sumando derrotas se van a estancar en, en lo más bajo de la tabla y aquí es donde empieza eh, lo verdaderamente atractivo de, de la Premier League, no porque ya empiezan a encaminarse los equipos grandes por el, por el título, eh, eh, abajo de ellos también eh, equipos grandes que empiezan a a jugarse finales por entrar a Champions o entrar a Europa League o ahora hasta la Conference League. Y también una parte que a mí me emociona muchísimo es la parte baja de la tabla, porque los equipos eh, que luchan por, por permanecer un año más en la Premier League, se empiezan a jugar finales cada jornada, mi Hugo, y esta para mí es una jornada muy importante para el Burnley, si quieren permanecer. sí. sí. Es, esa hora aumenta, ¿no? Es que fundamental.
0: Y, y le diste el clavo, porque mira,
1: West Ham creo
0: que tiene posibilidades de ganar a Newcastle, o por lo menos de resguñarle puntos, ¿no? Liverpool le va a ganar a Norwich, Aston, mira, le va a ganar a Watford, y la verdad es que hasta el Southampton le podría ganar a Everton, ¿no? No ¿Sí? sé qué va a pasar con el Leeds contra Manchester United, y no te lo digo porque yo tenga cierta simpatía a Leeds, porque realmente es un partido muy caliente, ya nos vamos a meter en ese juego en un rato, pero... Si aprovecha eso. Además, Brighton también es un equipo difícil, ¿eh? eh, eh creo que ha hecho una, una muy buena temporada. Eh, me sorprende sí, sí es que es un estén equipo en,
1: difícil, en el... pero no es un Liverpool, no es un Manchester United, claro. ¿no? no es un equipo al que, al que sí, probablemente sí. sí. en probablemente de temporada en el calendario ya pongas ahí que que, que vas a obtener a lo mucho un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como te decía,
0: comparándolo con el, eh, los rivales que tienen los demás, evidentemente tus posibilidades crecen, ¿no? Eh, tiene una Exacto. victoria sola, solo una victoria en el, en el torneo del Burnley y de conseguir esta más los cuatro partidos que tiene pendiente. Eh, yo te digo que no se va a salvar si en el hipotético caso que las consiga, pero sí eh, meterían muchos problemas a, a varios equipos. Eh.
1: Así que sí, sí es una. Es una a meter, empieza a meter presión el, el Burnley si se si empieza a hilar victorias y ahora mi Hugo eh, vamos a hablar de uno de los partidos más atractivos de, de la jornada que para mí puede ser el Manchester City contra el Tottenham, esto esto Hugo, si sí, el Tottenham muestra otra cara de lo que ha venido haciendo porque tienen un plantel espectacular pero en los últimos dos partidos derrota contra el Southampton en el último minuto, derrota contra el, contra el Wolf de Raúl Jiménez que aparte anotó el delantero mexicano y y bueno, lo que le ha costado a Antonio Conte, ¿no?, eh, saber por dónde eh, llevar a este equipo que, que de repente vemos que tienen una temporada fenomenal sin, sin lograr también el campeonato, sin lograr mucho, ¿no?, porque en, en, en el fútbol moderno si no ganas no consigues nada, ¿no?, a pesar de sí, sí. estar en una liga eh, con equipos de élite completamente, ¿no?, como lo son el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea el Manchester United, ¿no? Que para mí tienen mejor plantel que el Tottenham, eh, pero el Tottenham les ha sabido pelear en, en los últimos años, aunque eh, repito sin conseguir un título, ¿no? Que esto también ya lo evidencia en, en que claro. no es dentro de los grandes del fútbol inglés.
0: Sí, que creo que el que mejor entendió esa esta gestión de la directiva para el plantel fue Pochettino, ¿no? Porque Pochettino trabajó con lo que le dio la directiva y además advirtiéndole que no iba a haber dinero para contrataciones porque tenían que construir el estadio. Y que todo sí, el claro. dinero que llegara a las oficinas del club iba a ser destinado para ese monumento que tienen en Londres, es un estadio espectacular. Ahora bien, aún así, los llevó a una final de Champions Pochettino. Después, increíblemente, no sé por qué se rompió el hilo, eh, dicen que no es bueno jalar mucho porque se puede romper, me parece que por ahí la relación entre Pochettino y algunos jugadores no fue la mejor, entre ellos de Leal y que ya ni siquiera está en el plantel, eh, y que hoy, de alguna manera sin desviarme mucho, pero Pochettino vive más o menos lo mismo con el May. no termina de cuajar el equipo y medio que algunos jugadores no están del todo contentos llega ahora Antonio Conte, previo paso Mourinho donde no pasó absolutamente nada eh, y con Conte iban bien, la verdad es que creo que iban bien pero a raíz de ese partido de, de Copa de la Liga que piden contra el Chelsea el equipo no fue el mismo ¿no? Eh, eh, de hecho vuelven a perder por la liga con, con el Tottenham 2-0 apenas le pueden ganar al Brighton 3-1 en la, en la FA Cup y después lo que ya mencionabas, no esta derrota increíble de 3-2 en Londres con el
1: Southampton. Sí, le, le ha costado a Antonio Conte es este una, una situación difícil también por el, el plantel que, que tiene, pero también a pesar de todo ello, a pesar de que hoy se encuentra en octavo lugar eh, tiene 22 juegos, 36 puntos, y, y, y si en una de esas llega a conseguir tres victorias de manera consecutiva, estaría ahí otra vez en puestos de Champions, ¿no? Que también este no no está tan mal el equipo del Tottenham en, en esta situación, no está tan mal parado, digo, eh, en, 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 en la temporada todavía, o sea, todavía puede pelear por por puestos de Europa y por eso creo que se tiene que aferrar el el conjunto de Conte no no tienen que dar la temporada por perdida hay mucho que jugar eh, para ellos todavía eh, estamos hablando de que es mitad de temporada porque llevan 22 partidos jugados no entonces me parece que que si logra conectar con los jugadores que si encuentra ahora sí que la fórmula porque tiene grandísimos jugadores estamos hablando de una de una plantilla que vale alrededor de, de, de mil millones de dólares, ¿no? Son jugadores eh, que tienen la capacidad y la calidad para estar dentro de esa zona, mi Hugo.
0: Sí, 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 va a ser, va a ser interesante ese partido. Oye, quiero cerrar este, este podcast con el partido que yo lo eh, catalogaría como el clásico del fin de semana en Inglaterra, ¿no? Si bien no es un partido que, insisto, para la gente que, que le gusta la Premier League, quizá no le llame la atención. Eh, ver un Leeds contra Manchester United por cómo está el Leeds sobre todo pero es un partido con mucha historia, es una rivalidad histórica de, que, que data de hace mucho tiempo pero que empezó a hacerse más fuerte en los setentas cuando Bobby Charlton jugaba con el United y su hermano Jack jugaba con el equipo de Leeds, con Don Rivi y ese equipo tan violento de Leeds que protagonizó partidos realmente duros y que terminaban en golpes y expulsiones que después fue creciendo con el, con el paso del tiempo sobre todo en los 90s cuando Cantona deja al Leeds que es un caso muy curioso lo de Cantona porque llega de Francia para jugar en el Leeds sale campeón en el Leeds en el 91 y en el siguiente año se va al United y sale campeón con el Manchester United así que eh, medio que tenía ahí un, una historia y bueno, lo que se convirtió después Cantona con el Manchester United es un símbolo al que todavía le siguen diciendo de King cuando se lo encuentran por alguna calle de Manchester y bueno, más adelante con jugadores como Alan Smith o el mismo Río Ferdinand ¿no? Eh, son, son partidos muy picantes. El ambiente lo hace la gente, evidentemente, a la que no se le olvida que jugadores como Río Ferdinand arrancó en el ITS y se fue directamente al Manchester United. Y eso a, a Río Ferdinand siguen sin perdonárselo. Por lo cual yo le pongo todas mis fichas como partido de la semana a este, incluso por encima del City contra el Tottenham, que sí creo que eh, si el City, por cierto, que no hemos hablado mucho de eso, mantiene un poco la inercia de lo que hizo a mitad de semana destrozando el Sporting. Creo que puede tener eh, los tres puntos ante el Tottenham.
1: Y es que lo de, lo del equipo de Pep Guardiola ya eh, cada vez eh, lo vemos de forma más natural, ¿no? Cada vez este nos sorprende menos que que arrase contra un equipo de de la Premier o en la misma Champions, ¿no? Ganando por por más de tres goles, eh, juegan a un nivel impresionante sin tener un nueve. Eh, es algo mágico lo que hace Pep con sus con sus equipos, lo hizo en Barcelona, lo hizo en Múnich, lo está haciendo en, en Manchester, cuántas ligas ya lleva en, en la Premier League, cuántas ligas no ganó en la Bundesliga, cuántas ligas se llevó en España, entonces es un entrenador que que sabe lo que hace y que aparte nos deleita con un juego eh, impresionante, ¿no? Algunos a veces les les aburrirá por, por la cantidad de posesión que tienen eh, los equipos de Pep Guardiola, pero a mí me parece... Eh, una fórmula eh, mágica para ganar en el fútbol ¿no? Y, y sí, me parece que el Manchester United contra el Leeds puede ser un gran partido yo sinceramente mi Hugo no lo veo como el juego de la, de la semana el, el juego más atractivo si bien en nombres en carteleras el, el City contra el Tottenham debería de ser el, el, el más atractivo, el más llamativo para la gente que tal vez no sigue a fondo el fútbol inglés ¿no? simplemente por ver que son dos equipos que, que pelean últimamente en Champions, no que han estado en finales de Champions en los últimos años los dos equipos. Eh, me parece a mí que uno de los duelos más atra atractivos de esta semana puede ser el que cierre justamente la semana, el, el Wolverhampton contra el Leicester. ¿no? Eh, el Leicester, si bien esta temporada está sufriendo a mitad de la tabla, no, no es un equipo que, que esté compitiendo tanto, sigue siendo un gran plantel y el Wolverhampton pues viene de, de ganar contra el Tottenham, parece que están retomando el camino, y con un Raúl Jiménez que, que vuelve a anotar gol, también para la, para la afición mexicana que esté pendiente de lo que pueda hacer Raúl Jiménez contra el Leicester City, ¿no?
0: Sí, sí, y ya lo estaremos platicando, ojalá que tenga una buena actuación, eh, es el goleador del equipo en esta temporada, eh, creo que está recuperándose bastante el Wolves, puede eh, pelear por, por entrar por lo menos a Conference League, que eso ya es un, es un mérito para, para el equipo de Lange, y desde luego contra un rival que también está peleando en, en Europa League, no que es el, el, el Leicester, que tuvo actuación a mitad de semana. Así que bueno, la próxima semana ya tendremos mucho para platicar, tendremos el desenlace de, de estos eh, primeros partidos de Europa League para los equipos eh, británicos, una jornada más en la Premier, nos estamos ya acercando a la del Manchester Derby, eh, así que bueno, empieza la temporada en su parte más caliente y ya nos escucharemos la próxima semana por acá Iván, con, con lo que dejó esta jornada que como dices, sí, también coincido contigo un poco eh. Eh, creo que va a ser un partido muy atractivo el Leicester contra Waterhampton
1: Mi, Hugo, antes nada más de, de despedirnos, de dar los pronósticos, recordar también eh, sin ser un equipo de la Premier League lo que hizo el Ranger esta semana eh, en la Europa League es fenomenal, ¿no? Contra el Borussia Dortmund en, en, el, en, la, en la cancha de los alemanes, ¿no? Y sí, sí. Un 4-2 tremendo. Eh, en el primer tiempo me parece que, que bailan al equipo alemán. Todavía empieza el segundo tiempo. En los primeros cinco minutos cae otro gol del Rangers. Después sí descuenta el, el conjunto del, del Dortmund, pero es, es increíble lo que está haciendo el Rangers, que, que a pesar de la, de la salida de, de Steven Gerard que lo había hecho muy sí, bien.
0: Bien sí. la bueno. de Van Bromhoen, ¿no? Como entrenador de Rangers.
1: Sí, es, es lo que te iba a decir, que con Van Bromhoen siguen siguen jugando muy bien, ¿no? Sí, sí, lo está, lo está haciendo bastante bien.
0: Eh, todavía está un poco detrás del Celtic, pero bueno, eh, sabes muy bien que, que esa liga es de los dos, de no hay no hay otro equipo que les pueda hacer sombra y al final me parece que, que la lucha como cada año será ahí, aunque le, le está pesando bastante todavía al Rangers haber perdido el Clásico hace unas semanas con el Celtic, pero lo que hizo hoy realmente es para llamar la atención, asusta la pasividad defensiva del Borussia Dortmund, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro episodio, por ahora simplemente resaltar que con este resultado prácticamente están en la siguiente ronda, y bueno, ya en la próxima semana tendremos los, los resultados finales de estas eliminatorias. Eh, ¿Tu pronóstico para Leeds contra Manchester United?
1: A, a mí me gusta. Ahora sí voy a ir con Manchester United. Ya después de de haber ganado a mitad de semana me parece que tiene que levantar el equipo de del United y bueno puede ser una gran oportunidad de, de visita contra Leeds United que, que no está haciendo una gran temporada. Puede ser también eh, uno de los partidos que defina la situación de del técnico argentino, ¿no? Para Leeds United.
0: ¿Con quién más? Con eh, Leicester Wolves.
1: Yo me voy a dejar llevar por por la pasión y la afición de Me gustaría que, que anote otro gol Raúl Jiménez y que le dé la victoria a su equipo, ¿no? Ojalá que, que vuelva a tener una actuación este destacable, sobre todo por lo que viene para la selección mexicana, ¿no? también ya en sí, marzo. Necesitamos sí. ahí un goleador que, que esté en forma, que, que, tenga este, también esa cercanía con el gol, ¿no? porque es lo que nos está faltando
0: sí, sí, por último City Tottenham, ¿con quién más?
1: Difícil, veo difícil que, que el Tottenham sinceramente le pueda eh, dar un susto al, al Manchester City, sí espero mucho que sea un gran juego, ¿no? Que, que, que aunque sea se la ponga un poco difícil, porque en los últimos partidos el, el City este ha, ha ganado de forma contundente en algunos partidos, aunque en los últimos cinco partidos el Tottenham ha ganado tres. ¿no? 3 de 5, pero sí creo que eh, esta temporada el, el, el City se va a terminar llevando eh, este este partido, no sobre todo porque es en el Etihad Stadium, eh, el Tottenham no viene jugando bien, aunque ya le ganó esta temporada al Manchester City, no al inicio justo en la fecha 1, con gol de del coreano eh, Son, Son ¿no? 1-0, me parece que Incluso esto podría terminar en goleada, de ¿eh, mi hugo? Creo que el City sí, sí. Creo que, un que ser todo Arrasante. Si el Tottenham no se pone las pilas, si no eh, crea un un, un un plan de juego, eh, sobre todo contra contra equipos de Pep Guardiola, no puede salir al campo sin tener una estrategia eh, que que vaya más eh, que sea más eh, planeado, no simplemente el, el cómo venimos jugando en toda la temporada, porque no le puedes jugar a un equipo de Pep Guardiola simplemente a como estás acostumbrado. Es otro nivel de juego, es otra plantilla, eh, es otra forma de, de jugar al, al fútbol. Entonces me parece que, que, que sí tienen que ser un poco más, más defensivos en este sentido el Tottenham. Si no, se pueden llevar eh, una goliza del equipo. Sí, sí.
0: Sí, además con la racha que trae el City y el nivel que, que que mostró sobre todo a mitad de semana. Pero bueno, ya nos estaremos platicando la próxima semana. Iván, te mando un abrazo. Nos encontramos por acá en Fútbol Pub la próxima semana.
1: Abrazo, mi Uba, Abrazo a todos los que nos escuchan en Fútbol Pub. No se pierdan la Premier League y cuídense allá en casita.
0: Muy bien, esto fue Fútbol Pub. Nos escuchamos en las plataformas de Unánimo Deportes la próxima semana con un siguiente capítulo ya también con partidos de Champions, Europa League, Conference League y desde luego la previa de la Premier League. Un abrazo para todos. Un ánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.